0: 《成碧番外篇《醉花阴》圆圆，她似乎有十七八岁，但也可能是十五六岁。她身段匀称，姿态一如长成少女般美好。但眼睛却一清如水，神情举止犹带孩子气，又好似不比豆蔻年华的小女子大多少。她肤质细腻，但并不白皙，应是常在外行走，被阳光镀上了一层近似蜜糖的颜色。她的肌肤密实光滑，唯手心粗糙，生着厚厚的茧，可能常干重活。她有一头乌黑的长发。但很随意的胡乱挽了两个环，现在看上去毛毛糙糙的，有好几缕发丝散落下来了。他穿的衣裳很粗陋，质地厚重，颜色暗旧，并不太合身，大概是用别人的旧衣改裁的。他没有穿鞋，光着脚坐在地上，连脚踝也露出来了，那里的皮肤有几处蚊虫叮咬过的痕迹。她显然是个贫家女，但这好像并不妨碍她快乐的生活。此刻，她手持着几只抽了碎的芦苇，正忽左忽右地挥打周围的蚊蝇，口中还轻轻地哼唱着歌谣。貌似昨夜的事也没影响到她的好心情。如果她是个如青楼女子一样的人，这自然不足为奇。可是……他此前分明还是处子之身，这也是令清醒之后的冯京倍感尴尬和愧疚的原因。所以，他虽早已醒来，却还是没有立即坐起与他说话，还保持着安睡的姿势，眼睛只略睁开条缝，借着逐渐明亮开来的晨光，悄悄打量这个被他冒犯的姑娘。他似乎，好像。并未因此厌恶他，因为他挥赶的蚊蝇有一大半是他身边的。一只细小的蚊虫落在他下汗上，他那芦苇浮尘立即杀到，芦穗从他鼻端掠过，冯京忍不住打了个喷嚏，不得不睁开眼，即撞上他闪亮的眸光。“你醒啦？他俯身问，大大的眼睛里甚至有喜悦之意。他只好坐起，低首，好半天不敢看他，沉默良久才，才道：“请问姑娘芳名？”嗯？他愕然，并没有回答。于是他换了种说法：“你叫什么名字？”哦，他明白了，笑着回答：“我姓王，名字叫圆圆。”怎么写呢？他很礼貌的欠身请教，写？他瞠目，惊讶的盯着他，好似听见了一个不可思议的问题，然后笑出声来。<笑>不知道，我一个字也不会写。那么，他再问，你的家人为什么会给你取这个名字呢？他很快的给出了答案。因为我爹喜欢元宝，虽然他从来没摸到过一定真的。如此说来，他的名字是圆圆了。冯经思忖着，拾起一根树枝，在地上写下了这两个字。那姑娘看着，问他：“我的名字就是这样写吗？”他没有立即回答。举目看面前烟云碧水，随即又在每个字左侧加了三点水。圆圆<远>，他轻声念着，对他道：“以后你的名字就这样写吧。”他很高兴地以手指轻轻触碰那湿润土地上的字迹，一笔一笔地顺着笔画学，然后也问他的名字，他告诉他也写了。他便继续学，带着微笑，口中念念有词。冯晶清。仅就相貌而言，他算不上美人，但这天真烂漫的神态却极可爱。冯晶默不作声的看着，心下越发懊恼。对不起，他垂目诚恳的道歉。他一愣。旋即意识到他所指的是，停下手中动作，脸也不禁红了。他思量许久，终于下了决心，取出怀中金串递给他：“这个给你。”他想对他稍作补偿，而这是他目前所有最珍贵的东西。他迟疑着，没有伸手接过。“你是要给我钱吗？”他当即否认，想了想，说：“这是给你的礼物。”他这才欣然收下，把金串戴在了手腕上。他一时又无言，茫然四顾，见近处水边泊着一叶扁舟，便问圆圆：“你是乘船来的吗？家住这附近？”“是呀，我家就在二里外的莲花坞。”他说，像是忽然想起了什么，又继续说：“对了，昨天我打鱼回来，在上游遇见一艘好大的船，有两层，上面好多仙女一样的姐姐。有人叫住我，问我是不是往这个方向来。我说是，一位夫人就从舱中出来，命人取了些钱给我，说在船上看见有位秀才追着船跑了许久，现在离县城已远，恐怕回去不太方便。”让我顺道载他回学馆，我就沿途寻找，天黑了才发现你躺在这里。你是他说的那位秀才吗？冯京不语，目光长久的停留在圆圆如今戴着的金串上，半晌后才黯然移开，答道：“不是。”哦，圆圆点点头，忽又一拍手站起来，笑道。不管是不是，你也该回去了吧。来，坐我的船，我载你。上船后，他拒绝了他的帮助。尹兆华桨姿势纯熟，载着他朝城里渡去。他身姿并不高大粗蛮，但自照穿卢笛，仪态轻松闲适。他坐在船头，踟蹰半晌，终于忍不住问他：“昨晚……”你为何不推开我？推了呀！他睁着一双黑白分明的眼睛，说出此间事实。本来我一直在推。他赧然低首，差点一头扎进身侧清流碧渊，掩饰性的轻咳两声，他又低声问：“<笑>我是说，最后。”如果他坚持抗拒，他亦不可能用强。这个问题令他颇费思量，倾诉着眉头望天须臾，他还是没找到答案。后来只迷惘地说：“我也不知道。”你以后会来看我吗？离别时，圆圆这样问。他不敢给他承诺。仅淡淡笑了笑，他亦很乖巧，默默转身离去，没有再问。数日后，冯京收拾行囊，离开了余杭，回到江夏的母亲身边。他没有在江夏找到期盼的平静，无论面对书本还是闭上眼睛，余杭的一切都好似历历在目，时而是帷幕后的影子，时而是水岸边的圆圆。他开始博有礼巷，纵饮不羁，却仍难以抹去那反复掠过心头的一幕幕影像。母亲因此常忧心忡忡地看着他，不时摇头叹息。金哥该寻个媳妇了。邻居的婶子见状了然的笑，对冯夫人说：“此后多日，冯家的主要宾客便是说亲的媒人。”最后，冯京不堪其烦，向母亲请求再度出行。这次你想去哪里呢？冯夫人问。冯京也屡次问过自己这个问题，像是不由自主的。他最终选择的目的地还是余杭。去莲花坞找圆圆，原本只是想看他一眼，但一开始从他问到的本地人眼神和口吻里。便觉出一点益处。王圆圆，他们通常是重复着他所说的名字，然后上下打量着他，露出一丝暧昧的笑意，才向他指出圆圆的居处。当他看见圆圆时，他正抡了根船桨从他家茅草房中冲出来，恶狠狠地追打两名贼眉鼠眼的男子。他追上了一个跑得慢的。啪的一声，船桨结结实实地击在那人腿上。他把船桨往地上重重一顿，手腕上的金串随着这动作晃动，在阳光下熠熠生辉。再敢找上门来说些不干不净的话，老娘见一个打一双！他倒竖着眉头，扬声宣布。被打之人连声呻吟，一瘸一拐的继续跑，一边跑着却还不忘回头骂他。怀着不知道爹是谁的野种，还有脸装三贞九烈？冯京讶然，卓毅看看圆圆腹部，才发现那里确实微微隆起，她应是有身孕了。圆圆闻言也不予争辩，伸二指入口，响亮的吹了个口哨，立即有条黑犬从屋后奔出。圆圆一指前方那人，命道：“咬他！”黑犬应声追去。那人一声惨叫，抱头疾奔。圆圆得意的笑笑，提着船桨准备回屋，岂料这一转身，整个人便全然愣住，僵立在原地，无法再一步。冯清立于他面前，微笑着唤他：“圆圆。”他没有答应，默默的看他片刻，一只手局促的扶上了凸显的腹部。他留意到，小心翼翼地问：“我的？”他犹豫了许久，终于点了点头。他脸容肃立，好一阵没再说话。他两眉微蹙，一会儿低头看他足尖，一会儿又不安地掠他一眼，可怜兮兮的，像是在问：“你不相信？”令尊。他终于再开口，才说出此二字，立即又改了口：“啊，你爹爹在家吗？”他出门打鱼去了。圆圆回答：“啊。可以告诉我他的名字吗？”王阿六。那你嗡嗡叫什么？王有才。你公公呢？王富贵，你问这么清楚干什么？圆圆警觉的反问。他们欠你钱了吗？不是，这叫问名。提亲之初，理应叙三代名讳。冯京解释，对他盛出温柔笑意。圆圆，我想娶你。他难以置信地瞪着他，须臾忽然放声痛哭。从来没有这般大的姑娘在他面前像孩子一样的哭泣，他慌得手足无措，忙牵她回到屋里，好言劝慰许久，他才略略止住。然后他什么话也没说，只是睁那那双犹带泪痕的眼睛，热烈的看他。为何这样看我？他微笑问他。我脸上有元宝吗？没有，他认认真真的回答。可是你比元宝好看多了。